0: Your people won't believe. 小读怡情，大读伤身。大家好，我是就着屎尿与虎啸读王小波的饲养员小胡。好久不见，好久没有更新这个播客节目，主要呢有两个原因，一个是前一段时间的工作实在是太忙，最近一段时间才刚刚得以把节奏放慢下来。其实这一段时间我并没有偷懒，并没有放弃读书。像上一期更新的节目，就是那本《可能性的艺术》。其实我在六月底就录好了，然后放到七月份来发。在七月份的时候呢，我也录了一期这个《献给阿尔吉农的花束》，只不过因为工作太忙，没有来得及剪辑。不过欣慰的是，最近一段时间工作还没有那么的忙了，所以呢，我也有时间重新把这个播客节目剪起来。在这一段时间里面继续去录制。另外一个原因呢，是我这一段时间迷上了天文学，我购买了一台天文望远镜，并且用它来学习天文学、学习深空摄影等等的技术。对我来说，有两样东西一直非常吸引着我，一个是宇宙，还有一个就是动物。因为这两种东西对于我们人类来说差异足够的大，足够的遥远，也经常能够提醒我，我们人类在这个世界上是如此的渺小。所以呢，从今天这期节目开始，我将陆续分几期节目的时间跟大家一起来聊一部关于宇宙的作品，那就是刘慈欣的《三体》。按照惯例，在正式读书之前，我们也来一起思考一个问题，那就是：如果这个世界上有一个完美的人，或者说我们人类达到了一种完美的状态，那可能是什么样的状态呢？我相信，在这个问题上就非常的主观。对于一个善良的人来说，他可能会认为全世界的人都像他一样的善良。会是一种最好的状态。对于一个有钱的人来说，可能他会觉得保持他有钱的状态是最好的。其实，我们每一个人都在按照自己的信仰来逐渐的改变这个世界。对于我们这些主体来说，信仰并没有正义和邪恶之分，当然更谈不上好坏。我们所信仰的东西。对我们来说，一定就是最好的。假如世界上有一个最好的人，那他一定是按照我们的信仰去描绘出来的人。假如人类能够达到一种非常完美的状态，那他也一定是按照我们信仰所描述出来的那个状态。而《三体》这本书的故事，也就是从信仰开始。在《三体》的第一部。《地球往事》的开篇揭示了一个关于信仰的话题。其实这一部分有所删减和顺序也有所更改，但我们在此就不提。在这一步的开始，许多物理学家自杀，他们纷纷留下一张纸条或者是遗言，去讲了一句话，那就是物理学不存在了。到底物理学为什么不存在了呢？这件事情还要从几十年前那场十年的历史事件说起。当时的物理学家叶哲泰，他有一个女儿叫做叶文洁。当然，叶文洁这个名字，我相信对于没有看过《三体》的朋友来说，也并不是那么陌生。叶哲泰一家全部都是高级知识分子。他的老婆少林在清华大学教书，并且书中描绘了他的形象是一个上课都要穿着旗袍的精致女人。然而，在那一段历史时期，许多的知识分子被打倒，包其中也就包括了叶哲泰一家。在这个过程中，当时年轻的叶文杰看到了家人的反目。看到了自己的母亲是如何站出来拼命的揭发自己的父亲，也看到了自己最尊敬的老师如何在别人的迫害下自杀。这一切事情给叶文杰造成了极大的冲击，尤其是当他看到自己的妹妹叶文雪竟然亲自充当着带头揭发父亲、批斗父亲的角色，他更是心灰意冷。在这个情况下，他坚守住了自己的道德底线，坚决不肯在揭发父亲的材料上面签字，于是被发配到了大兴安岭的一个林场里面。在那个林场里面，他看到了许多参天大树，被那些当地的村民由聚手只花了几秒钟的时间就砍倒在地。这件事情给他带来了巨大的冲击。也就是在大兴安岭的过程中，他认识了来这里采访的记者白木林。白木林给他带来了一本书《寂静的春天》，讲述了人类使用杀虫剂给大自然带来的影响。这本书在当时是禁书，但是他却给叶文洁的世界观带来了极大的冲击。他和白木林在这件事情上有着非常相似的共识。白慕林提出要写一封信向上级反映，在大兴安岭出现的这种破坏自然的状况，可是很快这封信被截留了下来。白慕林诬陷说这封信是叶文杰写的。叶文杰在看到了家人之间分崩离析的画面之后。刚刚对人性产生的一点点温情，也在自己志同道合的好友白慕林的这种背叛之下，再次灰飞烟灭。也就是此时，叶文杰在父亲的学生杨卫宁的带领之下，来到了当时的红岸基地，这里执行着一个秘密任务。杨卫宁希望带着叶文杰来到这里，将功赎罪。也给了他一个施展才华的机会。叶文洁是学习天体物理的，而红岸基地有一个秘密的任务，就是发现外星文明。在当时的人们看来，人类有两种截然不同的阵营，那就是帝国主义和共产主义社会。于是，大家都在抢先试图发现地外文明。并且与之建立和自己阵营有关的联系。然而，红岸基地的任务是一个天大的秘密，刚来此地的叶文杰并不了解。杨卫宁知道，如果叶文杰一旦知晓了红岸基地的秘密之后，他这一辈子也不再可能离开红岸基地，所以也就没有告诉他真正的原因。然而，在这个过程当中。当时红岸基地的政委雷志成，他表面上提拔叶文洁，信任他，欣赏他的才华，对他施以重任，而实际上也是希望叶文洁能够和红岸基地捆绑的越来越深。认清了雷志成的嘴脸之后，叶文洁再一次对人类失望了。在一次巧合中。叶文杰发现了太阳对于电磁波有着增益放大的功能。原来红岸基地的天线发出的电磁波，并不可能被外星文明接受到，因为它的电磁波发射功率实在是太弱了。然而，有了太阳作为增益放大之后，人类发出的电波就很轻易的能够被几光年之外的地外文明接收到。于是叶文洁给地外文明发出了第一声信息，而在这八年之后，叶文洁也收到了来自四光年之外三体世界的回信。当时三体世界给他的回信是来自三体世界一个1379号监察员。这个监察员在回信当中也就给出了那个著名的“不要回答，不要回答”。不要回答。只不过叶文洁对于人类心灰意冷，他最终还是选择回答了三体文明的信息。然而，当时叶文洁并不知道的是，三体文明正处于他们的世界末日当中。原来，在三体世界有着三颗太阳和十二颗行星。只不过随着三颗太阳的引力增加，以及三体运动这一个混沌无解的规律，这十二颗行星当中的十一颗都已经被三颗太阳吞噬殆尽，只有三体人居住的这一颗行星。然而，在这一颗行星上，也很快面临着灭顶之灾，那就是同前面十一颗行星一样的命运。于是，三体人非常希望在浩瀚宇宙当中寻找到一颗新的宜居星球，而叶文洁暴露地球的存在，也给了三体人希望。在叶文洁看来，三体人来到地球，或许可以帮助人类实现更高的文明；而在三体人看来，地球这个文明还并不是很发达的星球。是他们进行太空殖民的理想居所。于是，三体人派出了非常庞大的星际舰队，打算对地球进行殖民。而三体世界到地球有着非常远的距离，即便靠着三体人高超的文明，他们来到地球大约也需要四百年的时间。他们发现，地球上人类的文明。仅仅在不到一百年的时间里面就实现了突飞猛进，于是他们也非常担心，在这四百年的航行时间里，地球会不会发展出更高级的文明？于是他们利用打造一支舰队的力量，制造出了四颗质子，两颗质子来到地球，两颗质子留在三体世界，这样他们就可以利用质子。来进行一个通讯，监视地球的状态，同时他们也利用发往地球的两颗质子锁死了人类关于前沿科学的研究。这样的话，在三体人来到地球之前，人类的文明不可能再产生任何新的进展。只不过这一切，当时的叶文杰并不知晓，甚至来说，他还存在着一种侥幸心理。那就是三体人来到世界之后，可以按照他的理想去帮助人类实现更高的文明。当然，以叶文洁一个人的能力，他并不可能充当三体世界在地球的联络人。于是，在后来的一次巧合中，他认识了伊文斯，一个环保主义者，同时也是一个亿万富翁。在伊文斯的帮助之下，叶文洁建立了地球三体组织，并且也被尊称为统帅。他们在暗地里吸引着各种各样的人加入他们的组织，并实现他们的理想，也就是非常著名的那一句：“消灭人类暴政，世界属于三体。”故事的另一个主人公汪淼的线索，也就是从这里开始。当时，由于两颗质子锁死了人类的科技，这一切造就了很多前沿物理学家的失望。他们惊恐的发现物理学不存在了，于是批量的自杀，其中也包含汪淼所暗恋的一个人，那就是杨东。巧合的是，这个杨东就是叶文洁的女儿。为了调查杨东的死因。汪淼在好友史强和常伟思将军的领导之下，开始一步步深入到一个叫做“科学边界”的组织，并且顺藤摸瓜找到了地球三体组织，并且参与其中进行卧底。地球三体组织的成员申玉飞非常希望汪淼能够加入他们，于是带领汪淼去玩了一个游戏，也就是叫做《三体》。在这个游戏当中，汪淼所扮演的三体星人要逐渐了解三颗太阳运行的规律，也一步步体验着三体文明的绝望。最终，他们才发现，三体文明三颗太阳的运行规律根本就是一个无解的命题，三体世界也要最终走向灭亡。只不过，在地球三体组织 ETO 里面，也存在着分歧。像申玉菲，他就是叫做拯救派，他希望通过计算出三体世界三颗太阳的运行规律，来帮助三体人拯救他们的家园。而还有另外一派，也就是伊文斯主导的降临派。降临派的人对于人类普遍存在着莫大的恶意，他们希望三体人降临世界之后，能够毁灭全人类。随着伊文斯在 ETO 地球三体组织当中变得越来越有权威，叶文杰也终于发现三体组织不再受自己的控制。他说：“我点燃了火，却无法控制它。”于是叶文杰召开了一次地球三体组织的聚会。有人说他是故意召开这个聚会。并且利用常尾斯将军所代表的军方力量，一举摧毁了他亲手建立起来的地球三体组织。也可能他还有其他的目的。不过这里就要提到一点：叶文杰在参加这场最后的聚会之前，他去见了一个人，那就是罗辑，也就是《三体》第二部的主人公，地球的面壁者和第一任执剑人。并且在和罗辑的交谈中，告诉了他宇宙运行的公理，并且引导罗辑悟出了黑暗森林法则。不过，这都是后话。在那场最后的聚会之后，叶文杰被捕，并且讲出了有关他的往事和三体组织的秘密。这个时候，大家才知道，原来地球人和三体人的主要联络方式。是通过伊文斯建立的一艘“审判号”游轮。为了了解三体人的秘密，也为了准备人类接下来面临的可能是灭顶之灾，全世界各国的专家联合了起来，在一起计划着如何能够摧毁“审判日号”，并且拿到船上有关三体文明的信息。而这个摧毁审判日号的计划也被命名为“古筝行动”，它利用到了汪淼所研究的一种纳米材料——削铁如泥的飞刃。最后，在古筝计划之后，审判日号被成功摧毁，人们也拿到了有关三体文明的信息。只不过，三体人派出的两颗质子，他们在监视着地球，同样也知道了人类准备反击的消息。在这个过程当中，三体人利用质子给全人类传达了一个消息，那就是你们是虫子。这种赤裸裸的蔑视给当时的人们带来了很大的打击，于是他们也开始着手去商量怎么样面对三体人的威胁。至此，《地球往事》三体的第一步也就到此结束。当然，由于时间的原因，我并不能很好的去讲到书中的很多细节，所以还是推荐大家去看一下原著。并且，《三体一：地球往事》这一部也有真人的电视剧版本，就是张鲁一和于和伟演的那个版本，大家也可以去看一看。其实我在看了之后，发现这个电视剧还是非常的贴近原著。紧接着就来到了《三体》第二部《黑暗森林》的剧情。这一次故事的开始就要从叶文洁给罗辑去讲述那两条宇宙运行的公理开始。当时的罗辑是一个知识分子，但是他很糟糕，他很穷，然后也很倒霉。他希望通过研究一些别人没研究过的东西来去实现自己的名利，而叶文洁发现了这一点，并且引导他去研究宇宙社会学。事实上，关于宇宙社会学的内容，也就是黑暗森林法则，成为了第二部当中人类去暂时摆脱三体人入侵地球危机的唯一手段。也就是叶文洁告诉了罗辑这两条宇宙运行的公理之后，罗辑开始遭到了地球三体组织残余势力的追杀，也遭到了两个质子的追杀。在另一边，全人类开始商量着有关对付三体人的策略。他们发现三体人有一个特点，那就是他们的思维极度透明，非常会隐瞒。而三体人派出的两个质子监视着地球的一切，无论地球人想出什么样的办法，三体人都可以通过质子来进行干扰。那唯一的办法就是找到几个极度聪明的人，让这些人按照自己的想法去执行拯救人类的计划。而这些人在执行计划的过程中，要对全人类封闭自己的内心。不能够告诉其他任何人他们的想法，这一个就称为面壁计划。面壁计划共选出了四位面壁者，而其中就有罗辑。与其他三位面壁者不同的是，罗辑只是一个普通人，其他三位要么是高级的军事将领，要么是顶级的科学家，而罗辑只是一个默默无闻的知识分子。他能够成为面壁人的唯一理由就是三体人在追杀他。显然，罗辑似乎掌握了某些三体人非常看重的东西。那么，敌人的敌人就是朋友。三体人的敌人罗辑，也就是地球人最大的盟友。只不过，罗辑这个时候并没有想肩负起一个面壁人的职责，他甚至不想拯救全人类。他利用面壁者的特权，为自己找到了心爱的女孩庄严，并且和庄严一起快乐幸福的生活在一起。直到联合国的秘书长吧，就相当于这么个领袖萨伊，发现罗辑此刻的一事无成。他通过绑架庄严的方式来逼迫罗辑执行他面壁者的责任，也就是在这一个驱使之下。罗辑开始重新思考如何对付三体的理由。他一直在思考，他作为一个普通人，为什么三体人对他穷追不舍？那么，只有一个理由，就是他所研究的宇宙社会学存在着三体人和地球人都没有发现的秘密。这一部的故事一波三折，人类执行了面壁计划。却又并不是很相信这四位面壁者的能力。与此同时，他们也在利用着现有的技术去建造着太空舰队。然而，随着太空舰队技术的越来越成功，人类对面壁者也开始非常的忽视。也就是在这个时候，罗辑虽然领悟了黑暗森林法则，却没有施展的余地。他只好利用非常远距离的几颗行星去进行实验，暴露这颗恒星在宇宙中的坐标，去验证自己的想法。如果黑暗森林法则确实存在，那么这颗恒星也将被摧毁。罗辑为了验证他的想法，进入了冬眠状态，等到他一百多年苏醒之后。看看这颗恒星有没有被其他的文明所摧毁。然而，当他苏醒之后，一切都变得大不一样。面壁者在这个世界上好像成为了最不受欢迎的人。虽然曾经的他们是全人类翘首以盼的救世主，然而如今再也没有人记得他们，因为宇宙舰队的强大足以满足人类的安全感。他们认为，即使当三体文明来到地球，地球人建造出来的宇宙舰队也有能力保护好他们。然而，这一切在三体人派出的水滴来到地球之后，全都破灭了。人类发现，在水滴面前，人类的太空舰队竟然是如此的脆弱不堪一击，以至于他们又重新想起了面壁者和面壁计划。甚至他们惊讶地发现，罗辑一百多年前发布的那个可以摧毁恒星的咒语，竟然真的奏效了。在这个时候，人类开始重新把目光聚集到面壁计划，或者说就是聚集在罗辑一个人身上，希望他能够拯救世界。罗辑清楚的知道，一旦他开始拯救人类世界。他在剩下的人生当中，就不可能再与自己的妻子庄严和可爱的孩子见面。他将充当起那个人类的救世主，也就是所谓的执剑人，那个靠一个人默默守护着人类和三体文明之间那种微妙平衡的战士。然而，最终为了保护妻子和孩子，罗辑还是承担起了这个责任。他向三体人表述自己领悟了黑暗森林法则：一旦三体人的宇宙舰队并没有立刻停止来到太阳系的步伐，那么逻辑就会向宇宙公布三体世界的坐标。在黑暗森林的法则之下，三体世界必将迎来毁灭，那么也将面临着太阳系和三体世界同归于尽的结果。三体人在罗辑的威慑之下停止了进攻的步伐。罗辑依靠他的面壁者身份，帮助人类在这第二部当中度过了一个巨大的难关。当然，对于没有读过《三体》的朋友来说，黑暗森林法则到底是什么呢？在这里可能有些难以理解，不过不重要。你可以就把它简单理解为，在这个宇宙当中。任何文明都不能暴露自己在宇宙当中的坐标，否则就会引来杀身之祸。了解到这个基本的道理，就不影响你对于故事情节的理解。不过，关于黑暗森林法则有关的内容，我会在后面单独的一个模块去进行讨论。在《三体》的第二部《黑暗森林》当中，还有一条线索不得不提。那就是张北海，自然选择号前进四的那个张北海。张北海是一个军人出身，他最初是一个非常热血的这么一个军人，然而在父亲的教导之下，才开始变得绝对理性。他认真理性的思考人类和三体文明去斗争的结果。在全人类都被宇宙舰队的强大而冲昏了头脑时，张北海意识到人类必败的结局。他开始冒充成为一个坚定的胜利主义者，并且进行冬眠，直到最后承担起“自然选择号”执行舰长的这个身份。在水滴的攻击当中。张北海并没有带领着自然选择号去直接迎战，反而是开启了最大的状态逃离太阳系。他并不知道罗辑，也并不知道罗辑的面壁者计划。在他的想法中，带领着自然选择号逃离太阳系，逃离三体人的打击，也就是为人类文明留下火种的唯一方式。从这个意义上来说，张北海有着坚定不移的逃亡主义思想。然而，为此他假装了两百多年的坚定胜利主义者。在这个过程当中，张北海的逃亡主义也并不被人理解，甚至遭到了“自然选择号”舰长东方延续的否定。只不过，当三体人的水滴战胜了整个太阳系的舰队之后，所有人才明白，张北海的选择是正确的。他带领着“自然选择号”和其他几艘战舰逃离太阳系，是保存人类文明最重要的方式。至此，《三体》第二部《黑暗森林》的故事也就告一段落。据刘慈欣本人在采访当中说，《三体》本来是没打算写第三部的。从一个细节就可以看出来，那就是张北海的死。张北海在黑暗森林的最后死掉了。刘慈欣说，任何一个作者不可能把自己费尽心血打造出来的一个主角，在他性格刚刚展露的时候就把他给写死了。据他所说，在当时他并没有意识到《三体》会卖的这么好。他觉得写完了第二部之后，那么第三部《三体》也就没有必要去写了。只不过《三体》第二部的销量超出了刘慈欣和出版商的想象，于是他才开始动笔去写下了脑海当中一直构思的三部曲当中最后一部《三体三：死神永生》。《死生永生》这一部，其实大家在看的过程当中，我看到很多的书迷粉丝都非常的生气。其实我在看的时候也有类似的感受，我能够理解他们吧？为什么生气？因为在前两部当中的主人公，无论是叶文杰、汪淼、罗辑还是张北海，他们身上的英雄主义色彩都非常的浓。然而到了第三部。主人公诚心就变得非常的圣母，他有一种非常朴素直白的善良，而他并没有意识到，在很多的时候，这种善良其实是有害的。《三体》第三部的故事要从一个阶梯计划开始讲起，那就是在罗辑的这个黑暗森林威慑之下，三体人和地球人迎来了一段非常长的蜜月期。在这个过程当中，地球人学习到了很多三体人给予的高科技，然而三体人也学习到了很多地球人的文明。当时在军官维德的建议之下，他们准备把一个人发送到三体世界去，安排他当卧底。然而，发送一个活人到四光年之外的世界来说，无论如何，从技术上都看起来不那么行得通。也就是在这个诚心的出主意之下，他们决定发送一个人类的大脑去三体世界。三体人当然有能力去截获它，并且给它克隆一个身体，恢复它的记忆。在这个阶梯计划当中，被发往三体世界的那颗人类大脑。就是一直暗恋着诚心的人云天明。当然，云天明的故事是一条暗线，我们到后面再说。在人类文明和三体人的一段蜜月期之后，迎来了一个问题，那就是罗辑对三体世界的黑暗森林威慑，并不可能永远延续下去。他只是一个普通人，他也会衰老，他也有死去的一天。于是，人类也并不相信逻辑可以给他们带来绝对的安全。他们希望更换一个逻辑的接班人，也就是所谓的第二任执剑人。在三体文明的文化入侵之下，最终吧，就是这个诚心当选了这个新一任的执剑人。然而，诚心当选了执剑人之后，三体人立即对地球发起了进攻。诚心本可以用他的黑暗森林威慑去实现太阳系和三体世界同归于尽的这个结果，然而诚心是一个圣母嘛，他从来只想过在他的威慑之下，地球和三体人之间相亲相爱一家人。他是一个守护者，而不是一个毁灭者，所以当三体文明发动入侵的时候，诚心直接就吓傻了。他扔掉了发动黑暗森林威慑的按钮，并且带来了全人类的覆灭。三体人开始入侵地球，把全人类都赶到了澳大利亚去生存，这相当于一个人类的保留地。在这个地方，人类出现了各种人吃人、人杀人、手足相残的人间惨剧。可是诡异的是，诚心在这个过程当中却被很好的照顾了起来。按照质子所说，诚心可以去这颗星球的任何一个地方生活，他都将享受到非常自由、没有人打扰和干涉的待遇。但是诚心是圣母嘛，他坚持和人类站在一起，也就生活在这个澳大利亚。这场三体人殖民的闹剧以另外一件事情结束，那就是在太阳系当中还存在着一艘可以发射引力波的飞船——万有引力号。这是一艘非常先进的飞船，是在三体文明指导人类的科技之后发明出来的。它比之前的蓝色空间号、自然选择号要先进很多。当三体人把人类都赶到了这个澳大利亚上去生活之后，正在太阳系外围执行任务的万有引力号发现了这一件事，并且向全宇宙进行了广播，播报了三体世界和太阳系的宇宙坐标。这也就意味着黑暗森林法则最终会到来，人类、地球、太阳系。三体文明全都会遭到黑暗森林法则的打击，变得不复存在。那么，三体人占领太阳系也就变得毫无意义。在三体人离开太阳系之前，他们给了程心一个机会，那就是和云天明再见一次的机会。云天明正是之前在阶梯计划当中被发射到三体世界的那一颗大脑。他成功的被三体人找到，并且在那个世界取得了相当高的社会地位。只不过这一次见面，他们不能够聊任何有关技术逃亡的事情，只能聊两人的爱情。那么，云天明也就用三个童话故事来暗示了整个人类最终获得一线生机的机会。这三个童话故事，我们后来知道。分别指的是二向箔打击、黑域和光速飞船。只不过二向箔打击人类当时并没有理解，黑域计划又看起来在技术上并不是那么容易实现，所以人类就开始研究光速飞船的制造。只不过，光速飞船的制造过程当中，又不可避免的会产生很多人员的伤亡、冲突。诚心这一次再次发挥了他的圣母精神，以一己之力阻止了这个光速飞船的建造计划。于是，在后来歌者文明对太阳系进行二向箔打击的时候，全人类都已经没有了逃脱太阳系的办法。只不过还有一个人在暗中的帮助着人类，那就是托马斯·维德。维德是当时阶梯计划的发起人，他和张北海有非常相似的地方，那就是他们都极端的理智，为达目的不择手段。虽然有着诚心的阻止，但是维德还是偷偷的研究了一艘光速飞船，那就是星环号。也就是星环号带领着程心和她的闺蜜艾 a， 最后逃离了太阳系，开始在宇宙当中流浪。和程心这里不同的是，另外一条线索，那就是在万有引力号上的一个学者关一帆。当时的太阳系受到三体文明入侵的影响，变成了人间地狱。而随着万有引力号离开太阳系。关一帆当然并没有经历这一切，他在宇宙当中见识了很多，见识到了四维空间，见识到了墓地，最终来到了蓝星上，建立起了简单的文明，迎接着诚心的到来。蓝星曾经是诚心和云天明所约定的见面地点，诚心来到蓝星后不久，云天明也到了。然而那个时 候， 诚心正在蓝星所在的这个星系当 中， 他发现了曾经人类技术所难以去实现的黑 域， 正好是需要光速飞船来实现 的， 而光速飞船计划的叫停却又是诚心所主导的。那么换句话来说，程心就发现了，其实人类文明从太阳系逃亡的最后一线生机是断送在自己的手里。在低光速状态下的黑域环境中遨游的程心，准备和关一帆回到蓝星去和云天明见面。然而，低光速状态和正常光速状态下时间的流逝是不同的。等程心回到蓝星。已经距离云天明来到蓝星一千八百多万年，在这个过程当中，一千多万年当然什么都不会留下。云天明来到蓝星的时候说：“程心，我要送给你一个礼物。曾经我送给你的礼物是一颗恒星，一个星系，也就是蓝星所在的这个星系。那么现在我要送你一个更大的礼物。”在这个时候，程心和关一帆才发现，云天明所带来的礼物是一个小型的宇宙。无论外界的宇宙发生了什么样的事情，哪怕是整个外界的宇宙都已经毁灭了，程心和关一帆仍然可以在这个小型的宇宙当中幸福的生活，直到他们自然去世。然而，小说的结尾。整个我们所身处的这个大宇宙面临它生命的结束，而这种生命的结束也恰恰是由于宇宙间各个文明制造这种小宇宙夺取了它的质量所造成。诚心再一次发挥了他圣母的本能，也可能是作为一个人类的本能，他决定把自己这个小宇宙的质量还给大宇宙。他自己也和关一帆一起，只身回到了大宇宙当中，迎接着这个宇宙的覆灭。小说到此结束。其实回看整部《三体》的剧情，其中的想象力也是天马行空。包括刘慈欣本人也确实是一个讲故事的高手，他能够描绘出这么宏大的世界观，并且在其中。这种科学的逻辑和故事的逻辑环环相扣，非常的耐人寻味，让人读起来吧就有一种欲罢不能的感觉。当然，由于时间的原因，我在这一期播客当中不可能把《三体》当中所有的故事都事无巨细的表现出来吧。可能只能对那些对于《三体》这部作品很感兴趣，但是又没有时间去读这一百多万字作品的朋友们有一些个简单的帮助，让你可能更快的理解《三体》到底讲了一个什么样的故事。那些流传在网上的名言，什么“自然选择号”，然后“二向箔”“水滴”什么之类的，它它到底是个什么意思吧？在我看来，《三体》这本书它是一个科幻作品，其中当然有非常多科学的幻想，同时它也是一部非常优秀的小说。它作为小说来说，故事性非常的强，非常的让人看完之后感觉特别的爽。当然，对我来说最重要的一点，它更像是一本哲学著作。在这部小说当中，刘慈欣提到了非常多的观点，都对我这个普通人的世界观产生了很大的影响。有很多问题，好像我之前都没有去想象过。其中最震动我的，当然是丁仪最后的那一段。丁仪就是那个叶文洁的女婿杨东的老公，同时他也是一个物理学家。他直到第三部快结尾的时候，才真正说出了前面物理学家们自杀的原因：“物理学不存在了，到底是什么意思？是仅仅的因为三体人质子封锁了人类的科技，就导致了这些物理学家们他们选择集体自杀，放弃生命吗？其实并不是。丁仪在这个时候所讲述的。”是生命对于整个世界的影响，就好像我们总认为人类出现在这个世界上，除了破坏环境，就没有做任何对环境有益的事情。其实不然，比如说我们人类如果没有去治水、没有去清理河道等等的事情，那么这些河水很可能会非常快的泛滥，导致水土流失，导致树木变得越来越少。那么，整个地球的环境、大自然也会发生我们想象不到的改变。我们总认为生命在这个世界上是非常脆弱的，但实际上，生命在地球上比岩石更加顽强。地球既然如此，那么宇宙呢？我们观测到的宇宙有多少是按照自然规律在运行，又有多少是受到了生命存在的影响？过去我们总认为宇宙是按照物理学规律在进行运行的，然而当领悟了这一点之后，我们才发现宇宙的运行并不简简单单是因为物理学的存在。我们所研究的物理，我们所观测到的世界，我们并不知道其中有多少是真正物理学需要研究的东西，有多少是生命存在所带来的随机影响。这些东西摧毁了那些科学家们的根基，最终也得出了一个答案，那就是在他们的世界当中，物理学不存在了。好了，以上就是关于《三体》第一部《地球往事》、第二部《黑暗森林》、第三部《死神永生》的大概介绍，在后面的节目当中。我会逐渐的去展开聊一聊《黑暗森林法则》到底意味着什么。叶文杰、杨东、丁仪、张北海、罗辑、程心、维德等等这些人物，他们在故事当中又分别扮演着什么样的角色，以及他们为什么是这样的人？期待在后续的节目中能继续和你分享，和你见面。我是就着屎尿与虎啸读王小波的饲养员小胡，我们下期节目再见。